1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'ITIS le podcast. Alors pour ce cadeau bonus, je reçois Imraj et Nico. Est-ce que ça va messieurs?
0: BD BD BD. Connexion en cours.
1: Ça oui va ça très va très bien. Wow. Waouh. Bon, va bien. Bon c'est cool. Euh, bah moi j'ai non je vais parler toi comme un robot. Ça ouais. va très bien. Donc euh, comme nos deux acolytes ont, peut, ont pu vous le laisser entendre, euh, nous allons traiter du futur. Alors, le futur. Le futur vu euh, à travers le spectre des années 80. Donc, ce futur euh, rarement positif, il faut bien le dire. Euh, nous, nous avons décidé de l'aborder selon euh, trois styles de futur, à savoir le post-apocalyptique, le space opéra et le cyberpunk. Voilà. Donc, parmi ces trois styles, nous allons aborder quatre euh, thèmes. Et on va commencer par les véhicules du futur vu des années 80 alors pour ce, ce premier thème on va déjà s'écouter un petit extrait sonore qui pourra nous mettre dans, sur la piste et dans l'ambiance double rotor céramique deux roues motrices putain cet engin a même l'ABS et un système électronique
2: 12 000 RPM hein envie de la conduire c'est bon Allons-y. Cette moto a été conçue pour moi. C'est trop pour un morveux comme
0: toi. Cette moto te concasserait comme une vulgaire olive, mon vieux. Je pourrais la conduire. <rire> ne me fais pas rire. Va d'abord apprendre sur un
2: tricycle.
1: Donc cet extrait sonore pour vous parler du premier véhicule du futur au sein d'un animé très célèbre des années 80, à savoir Akira. Alors Nico, je te sens prêt à nous évoquer ce véhicule.
0: Donc le véhicule dont moi je vais parler, ça va être le fantasme absolu de n'importe quel jeune ado et motard, c'est donc la moto de Canada. Donc Canada, c'est le héros euh, du du film, euh, c'est un jeune euh, Loubar euh, qui est le chef en fait d'un gang de motards. Et lui, forcément, il a la moto ultime parce qu'il c'est le chef. Donc il a une moto euh, complètement Futuriste vu des années 80, on va dire. Euh, C'est euh, co comment 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 la, la décrire C'est euh, la moto ultime japonaise. Elle est bourrée d'électronique. Donc il y a un ordinateur de bord, il y a un ABS. Elle est rouge, mais rouge Ferrari, ce qui était très 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 à la mode dans les années 80, le rouge Ferrari. Il y a des autocollants de marque futuriste entre guillemets, donc des marques ouais. dont les trois quarts
2: ont disparu depuis. Ah, il y, euh, y a Canon, il y,
0: y, a, y, a y a Shoei, qui est euh, un truc de pneu. C'est assez marrant de, de voir ce que s'imaginaient les Japonais être le top. En fait, c'était le top de, de la technologie de l'époque. Et bon, bah maintenant, il euh, y, a, y a des marques qui ont disparu. quoi. Ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est que dans ce film, c'est euh, que les autres motos, en fait, c'est des motos classiques, plus ou moins. Il y a quelques motos avec une espèce de châssis, en fait, euh, euh, centrale. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais au lieu d'avoir euh, euh, une fourche qui passe des deux côtés de la moto, en fait, c'est une fourche qui, fait une espèce de, qui prend la, la, la roue sur le côté.
1: Mmh.
0: Alors, euh, techniquement, je ne je suis pas motard, donc je ne sais pas pourquoi euh, les motos... Euh, on des fourches avec des, des des deux côtés et pas sur le que d'un seul mais euh, en gros c'est le la seule différence qu'il y a euh, entre les motos euh, bah, d'époque et euh, nos, les motos du futur euh, d'Akara. sinon bah il y a même le grand méchant une espèce de grosse harley mais par contre la moto de Canada euh, bah, c'est quand même une sportive, euh, bah, ce qui est marrant c'est que c'est une sportive mais c'est aussi un chopper c'est-à-dire qu'il est assis euh, Assis pas comme sur une cas. chaise, pas euh, pas comme sur une moto sportive euh, japonaise. Et, et, et j'imagine que c'est euh, un peu aussi pour dire, c'est la moto du chef, quoi. Euh, je suis assis en arrière, euh, je suis plus sûr de moi, on va dire que euh, les autres. Euh, c'est une moto sur laquelle on peut installer des trucs de combat. À la fin du film, il récupère euh, un espèce de laser et du coup, bah, euh, elle est, euh, elle s'installe très simplement sur la moto, quoi. Il est bien à l'aise pour pour la conduire. Et, euh, et c'est une moto qui fait des éclairs. Ça, c'est assez, c'est assez, c'est assez fantastique. C'est-à-dire que quand il met euh, le, les, les gaz à fond, il bah, y a des petits éclairs qui s'échappent de la roue avant. Enfin, voilà. Ouais. Je sais pas. Enfin, moi, en plus, c'est vraiment la scène qui introduit le dessin animé. Et cette scène est juste magnifique avec la ville des néons, la, une espèce de rémanence lumineuse.
1: La scène où il fait un, un dérapage là, sur la ouais, moto. Ouais, tout à
0: fait. Ouais. Et, et en fait, on voit, on voit la trace ouais. des motos dans les rues. Mmh. qui laissent une petite trace lumineuse derrière eux, enfin moi j'ai trouvé... Les, euh, les photos
2: de pose longue en ville où effectivement on voit les, les traînées lumineuses.
0: Ouais exactement, et moi c'est vrai que bah, c'est le premier animé comme beaucoup de gens que j'ai vu au cinéma, et, euh, et c'est vrai que la claque Pour moi pour un animé, euh, j'ai jamais vu un truc aussi extraordinaire, et le truc central de cet animé, et qui était sur beaucoup d'affiches de, beaucoup de l'époque, c'est cette moto rouge euh,
1: juste magnifique quoi. Moi, à titre personnel, à l'époque, c'était plus euh, les euh, BD façon euh, Joe Barty, <rire> euh, mais autres trucs bizarres. pas vraiment. Un peu pas pour ave, vraiment. Non, pas pour ave, avec de, la fumée noire et Le tout. scooter ouais. de Gaston Lagaffe. Enfin, bon, donc on vous encourage à revoir. Euh, ah, à oui, oui, Dès que possible. Puisque euh, pour mieux, mieux se rendre compte à quel point cette moto était euh, révolutionnaire et d'anticipation. Jamais voilà. égalée. Non. ok bon et eh ben écoute merci nico de nous avoir parlé de cette moto on va basculer sur le alors je veux dire le vaisseau mais un des vaisseaux du film préféré d'imrage le plus rapide de la galaxie je, je veux bien ouais, sûr parler en fait, pas ça. du vélo diti non voilà je
0: <rire>
2: Oui, euh... on a décidé qu'on allait les Star Wars. Ouais, voilà, on va prendre. Et on va pourquoi prendre... ça tombe toujours sur moi les mauvaises blagues
1: C'est vrai, vrai, ça être une tête à, à ce qu'on fasse des blagues sur toi. C'est vrai. Tête à blague. Ouais, ta blague. <rire> bon, en fait, donc, bah, tu vas forcément nous parler de Star Wars. Alors, je ne dévoile pas ton choix de vaisseau. Je te laisse euh,
2: nous en parler. Et bah, donc, du coup, bah, on, on en a parlé un petit peu avant l'émission. Donc, du coup, bah, oui, va... je vais changer mes plans. Je vais parler du, Del... du Delta du Plan des Ewoks e Ah non, ah, mais ça. je suis d'accord.
0: On, on voit bah, pas les fils. C'est euh, nickel
2: trois bouts de bois, euh, un petit peu de toile, hein, en pot et, euh, et paf, un vaisseau spatial.
1: Pour info, euh, ça du coup ça existe. Je pense à mon avis. Ça existe.
2: <rire> ouais ouais non, ouais. non mais c'est pas d'anticipation.
1: <rire> tu mets un ours bon, dessus, ouais. c'est nickel.
2: Pour, pour revenir un petit peu sur le sujet, on va quand même aborder le Faucon Millennium ou le Millennium Falcon, ou euh, le Faucon Millénaire, la des traducteurs. Donc le Faucon Millennium, c'est quoi C'est euh, le vaisseau euh, piloté par Han Solo et Chewbacca. Euh, donc dans l'univers de Star Wars, euh, il faut savoir que ce n'est pas un vaisseau qui est unique, enfin il est unique dans ses modifications, ah ouais. mais c'est quand même un vaisseau euh, à la base euh, de type YT-1300, <rire> Euh, C'est un, 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 un vaisseau de transport euh, de, de type cargo. Donc, lui, il est spécialisé dans le transport de, euh, de VIP, on va dire. Et donc, euh, le, le vaisseau, en fait, a, a échangé beaucoup. Enfin, euh, il a été, euh, comment dire, récupéré customisé. par beaucoup de personnes et customisé tout au long de sa vie. Et euh, il est arrivé dans les mains de Han Solo par. Euh, bah, il l'a gagné au jeu, tout simplement. Et il l'a il gagné au jeu. Euh, Versus euh, Lando, quoi. Donc, tout simplement, c'est Lando qui lui a filé le faucon. Donc, voilà, c'est quand même un vaisseau qui a été beaucoup modifié comme on l'a dit euh, tout ça pour, euh, pour encourager les actions illégales du, du, des propriétaires comparativement au modèle de base il a, il a des, des boucliers un petit peu plus puissants même beaucoup plus puissants euh, c'est le vaisseau le plus rapide de la galaxie alors on va titiller là dessus c'est le vaisseau le plus rapide de cette catégorie là de vaisseau et euh, il a bon, un armement militaire qui est assez important et, euh, et puis il a surtout l'hyperdrive qui lui permet d'atteindre de, des vitesses astronomiques mais astronomiques pour l'époque alors c'est vrai que bon je suis pas non plus une encyclopédie donc euh, forcément je me suis un petit peu renseigné mais la, la vitesse en hyperdrive c'est 1200 km heure. donc vous voyez c'est pas si important que ça ah ouais, ouais. Ouais, on en fait Genre, Ça n'a pas problème, été si ouais. visionnaire que ça. Ouais, Donc effectivement. effectivement, quand il fait des sauts, j'imagine qu'il court, lespace temps, etc. Machin. Mais c'est 1200 km alors ce qui est pas si important que ça, quoi. Ah ouais, en effet, ouais. Et le côté ouais. euh, bricolé,
0: tu sais si euh, le, le XT 1300 de base, il a l'air aussi parce que c'est vrai que c'est un vaisseau qui est assez intéressant dans l'univers de Star Wars. C'est qu'il est tout de suite reconnaissable parce qu'il y a plein de bouts qui dépassent, des trucs et des machins. Alors que les autres sont un, beaucoup plus profilés beaucoup, ont beaucoup moins de, de personnalité, on va dire, euh, que les autres. Bah, que disons que je... celui-là,
2: ouais. celui en fait, il a surtout euh, donc la, la, base, la base du vaisseau qui est une, une espèce de soucoupe mm -hmm. avec euh, deux protubérances à l'avant. Ouais. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui. Euh... Euh, ce qui a été rajouté, a priori, c'est le poste de combat euh, sur le côté. D'accord, ouais voilà et, euh, et donc enfin voilà surtout au niveau de l'armement euh, après l'aspect extérieur je suis pas un professionnel non plus mais je pense que c'est à peu près la même chose mais le poste mmh. de combat euh, s'il n'était pas existant il a été sûrement agrandi euh, voilà mais surtout des modifications pratiques euh, pour que le vaisseau puisse se défendre et euh, en termes d'attaque et de défense quoi et de vitesse surtout la vitesse. Mmh.
1: Et surtout, il y a un jeu à l'intérieur, une sorte ah oui. d'échec et tout, et c'est ça, moi, adoré, dans le faucon ouais. euh, millénaire c'est euh, ce fameux jeu voilà, c'est oui, ça, c'est une sorte de jeu d'échec, c'est ça hein oui, c'est ça ouais. Ouais. ça, ouais avec des ah hologrammes il ouais, ben,
2: euh, ouais. faut distraire les, les VIP qui voyagent quoi voilà, mmh. coup, ça, ça, adoré.
0: Et c'est aussi un, un vaisseau qui marche à coups de clé à molette dans la tronche. Hein. Faut voir que euh, ouais. c'est, enfin, il est fait, il est rebricolé et tout, et il y a des, enfin, il y a des étincelles qui sortent de partout. Enfin, faut, faut toujours que Chewbacca il le réparait ah, Il est très vieux. C'est
2: ouais. un, un vaisseau qui est très vieux et effectivement, de, de par ses modifications. Euh... Bah souvent, enfin voilà, ils veulent lancer l'hyperdrive, ça marche pas. Il faut que Chewbacca et, euh, <rire> et Han Solo, euh, sortent la clé à molette, effectivement, et ils bricoler pour pouvoir euh, partir. Toujours in extremis, quoi. Oui. Et oui. le vaisseau n'est jamais détruit dans, dans l'univers étendu même un petit peu plus loin que les années 80. Mm. Le vaisseau euh, n'est jamais détruit, quoi. Ça, ça sent
1: la panne d'embrayage, tout ça. Mais bon.
2: Oui, c'est ça. C'est
0: ce qui est marrant, ouais, c'est que ah... c'est un vaisseau ultra <rire> futuriste, ça. mais quelque part. <rire> Quel enfoiré. <rire> Il <rire> faut savoir qu'Imraj a des petits problèmes de voiture récemment. <rire> mais euh, pour en revenir au Faucon Millennium, euh, oui c'est vrai que c'est un, un, un vaisseau extrêmement futuriste, quoi. il va à la vitesse de la lumière ou, ou un peu moins et tout, mais euh, c'est vraiment... Enfin il enfin, y a un système électronique, un ordinateur de bord j'imagine, mais il n'est il pas mis en avant, il est mis en avant comme euh, un truc sur lequel... Euh, Hop, on va changer les pièces et ouais. tout. Il est très mécanique, ouais. il est très à l'ancienne, entre guillemets, pour un ça. truc extrêmement futuriste au final. Quoi.
1: Ah, bah écoute, <rire> euh, merci Imraj pour euh, ce Millennium Falcon, autrement appelé Faucon Millénaire. Enfin bon, euh... on l'appelle comme on veut. Et il est
2: très beau en Lego, cela dit. Euh, oui, ce sera le prochain cadeau de Noël de mon fils, je pense. Ah, ouais. Ouais, ton fils, ouais.
1: C'est ouais, ouais. aussi là. Voilà, qu'est-ce qu'il est. C'est -ce qu formidable. Ok, bon, on va basculer sur le dernier véhicule, euh, à savoir l'Interceptor ouais, de Mad Max. Alors, ah, euh, l'Interceptor de Mad Max, donc euh, Mad Max, pour euh, situer le, le contexte, c'est euh, bah, un film où euh, les, les nations sont, se battent pour l'essence, le, en fait, mm. le pétrole. Et euh, donc Mad Max... Euh Enfin, on va dire Mad Max, mais c'est pas son nom, c'est Max <rire> euh, Max euh, euh, En fait, il est il est flic. Il est euh, il a donc cette fameuse interceptor qui n'est ni plus ni moins qu'une Ford Falcon avec un, un moteur quand même de 5 litres Et euh, bah, c'est lui qui est chargé de, de <rire> faire régner l'ordre. Euh... Ils sont en manque d'essence et ils prennent. Ah, voilà, c'est assez paradoxal, je te l'accorde. La ouais, enfin, une hybride pour Mad Max, euh, si tu euh, veux, euh, ça, solaire, ça aurait fait bizarre. Hein. Qui se recharge avec le freinage enfin bon bref, parce qu'il <rire> freine plus quand même dans Mad Max enfin, il ou non. Voilà. donc du coup il est chargé de faire Carmageddon avec les... les bandes de pirates de la route ce film là c'est quand même un film assez léger du point de vue scénaristique oui. hein, on va pas, va pas se mentir mais qui... qui a quand même marqué justement sur le côté bah, face à face routier qui ont lieu oui. tout au long du film et qui ah.
0: sont très violents et très rapides aussi. Enfin, c'est un truc. Il n'y a, a pas de volonté de faire une, une chorégraphie et tout. Enfin, la voiture, ah non, non, ça dure et pas. Pour l'autre
1: et boum. Voilà, c'est <rire> ça. Enfin, Quoique, ça a un peu, peu évolué pas. dans le Mad Max 2 pour le coup. Oui, bah, tout à fait. Ouais. Mais euh, dans le 1, effectivement. Euh, et puis j'ai l'impression, pour avoir vu quelques bandes-annonces du futur Mad Max qui va arriver là dans pas très longtemps, il <rire> euh, ouais, euh, y a l'air d'y avoir plus de chorégraphie et de, euh, dans les non, cascades. Bon. Et voilà, ah, parce bon. que ça, on s'est adapté à. Entre guillemets, voilà. notre époque cinématographique.
0: Bah, surtout voilà. que c'était un western, donc. Enfin, euh, c'est la, la trame du western, donc euh, quand il faut tuer un ennemi, euh, mm. il le fait tout de suite. Ce qui est assez marrant, moi, je trouve, sur la Ford Falcon, en fait, c'est que c'est une vieille voiture. Mm. Même dans les années 80, en fait, c'est une voiture un peu rétro. Alors, euh, on, je lis peut-être un peu trop sur le truc, quoi, mais. Euh, euh, qui veut dire, en gros, dans les années 80, on fait des super voitures, mais qui ne vont pas tenir à l'apocalypse, quoi. Euh, vaut mieux. Euh, mm considérer euh, la Ford Falcon pour survivre, parce que ça, c'était une bonne bagnole, euh, ça tombait pas en panne, et puis quand tu rentres dans un, dans un autre mec, euh, c'est lui qui vole. quoi C'est ça qui est assez marrant. Euh.
1: Ah, déjà, c'est une voiture euh... américaine. Quoi. Y a que ouais. Ouais. Droite, ah bah ça, c'est ah, pas une ah, saloperie de ah, alors... japonais. Ça. Et voilà, bon, <rire> c'est la base. C'est la, ouais,
0: la muscle car dans sa gloire euh, machiste. Enfin,
1: <rire> moi, je, je sais que quand, euh, quand justement le, le jeu vidéo Carmageddon est sorti, ça m'a de suite fait penser à, à Mad Max.
2: Ah oui <rire>
1: De même pour le livre dont vous êtes l'euro, combattant de l'autoroute que j'adore, c'est pareil, c'est tout à fait Mad Max.
2: C'est quelque chose ce livre, ouais. voilà, il est. Enfin moi c'est mon préféré. C'est un défi fantastique en plus, c'est ça Exactement. Ouais, ça, 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 ça pêche un peu avec le, le reste de l'univers, sinon...
1: Voilà, et c'est euh, et, et vrai que bah, même euh, voilà, des, des jeux vidéo comme Rage ou autre, euh, c'est pareil, ça fait référence systématiquement... Euh à Man Max, donc c'est vrai que ça a influencé énormément de choses et cette espèce d'anticipation de conflit pour de l'essence euh, ouais. <rire> les, les problèmes de pénurie d'essence et autres c'est des choses qu'on nous évoque euh, bah, selon les périodes mais on sait très bien que les énergies fossiles il n'y en aura pas pour... Euh ad vitam aeternam et donc du coup euh, bah, cette anticipation d'avoir vu un combat entre les différentes nations euh, est-ce forcément euh, déconnant je suis pas sûr voilà sûr. donc, euh, donc euh, bah, moi j'adorais ce véhicule et puis justement comme je vous disais pour toutes les influences qu'il a pu avoir sur d'autres univers mmh. et, euh, et je tenais à l'évoquer
2: moi ce qui, me, ce qui me fascinait sur ce véhicule c'est surtout le, le bout de moteur qui sort du capot quoi <rire> c'est pas très pratique pour voir mais c'est vrai que ça, ça donne encore plus un côté euh, parce que la, la voiture dans cette partie du moteur qui seul sort. car <rire> ouais mais là c'est énorme tu vois ouais. c'est ça c'est le, vraiment le, le, le bolide ultra puissant par par définition bon
1: bah écoutez on a forcément oublié les véhicules mais c'était nos trois choix de, de véhicules du futur vu par les années 80 euh, en deuxième thème on a retenu les euh, les ordinateurs alors évidemment ça ça porte à sourire surtout pour les gens qui euh, comme nous sommes un clic peu clic geeks clic et qui aiment bien les ordinateurs, c'est vrai que ça prête toujours à sourire quand on revoit des films des années 80 et notamment comment était soit présenté, soit évoqué le côté informatique de la chose. Alors on peut commencer tout d'abord par justement le, le film Tron. Alors Nico, Alors, je te laisse nous, nous évoquer bah... ce film. Ouais, ce que tu disais sur les ordinateurs, euh, la vision un peu
0: vieillotte et tout, euh, justement, bah dans Tron, euh, je trouve que c'est juste peut-être une vision qui qui s'est pas réalisée, mais qui est une des plus Enfin plus visionnaire, enfin pas visionnaire mais futuriste en fait, c'est un truc que peut-être on va voir dans euh, les années à venir, c'est euh, bah, la création de ce qu'on appelle euh, un cyberspace, mm. c'est-à-dire euh, un système informatique qui ressemble à une réalité alternative que euh, dans le cyberpunk on appelle une matrice en fait a été repris dans le film Matrix, euh, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système comme on a maintenant, par exemple Internet, c'est des, des fenêtres, des pages, des trucs comme ça, là en fait tout est matérialisé comme une réalité alternative, c'est-à-dire que les gens, les programmes sont matérialisés comme des gens, euh, les bâtiments sont comme ce qu'on pourrait appeler un site Internet, bah, là c'est carrément un bâtiment en fait. Et ce qui, est, ce qui est assez intéressant en, dans Tron, c'est donc, bon, pour résumer le film, euh, c'est un être humain qui est emporté dans cette réalité alternative, contre son gré, et qui doit y survivre, en fait. On a donc euh, ce, ce principe aussi de l'humain qui a sa conscience téléchargée dans la machine, euh, qui, qui se retrouve alors là carrément son corps est détruit mais pourra être matérialisé alors me demandez pas comment c'est possible
2: mais euh, go Ah, en si gros si, si, tu <rire> <nous expliques>. <rire>
0: <rire> il y a un rayon laser magique <rire> qui fait que euh, il, est, il est zappé de la réalité et euh, je vais pas vous spoiler la fin parce que c'est un film que je trouve qui est toujours regardable mais euh, ah as pas t'as pas aimé le revoir ah, moi, je, je trouve c'est un peu naïf sur certains points. Ah, mais, mais
2: c'est euh... un petit peu difficile, moi, personnellement. Mais ouais, euh... je sais pas. Bah, bah, moi, je, je préfère que... quand même la nouvelle version. Ah, non, la nouvelle version. Pas... Bah, non, non, bah, moi, j'ai
0: ai bien aimé la nouvelle version, au final. Mais c'est à cause de mais la musique. Hein. La musique est géniale. Ouais. Euh, mais euh, le mis... la mise en visuel de, du premier trône a été en partie. Partie bien sûr, euh, faite par Moebius. Et, euh, et du coup, euh, c'est un des premiers films où on a eu euh, un décor complètement fait en images de synthèse, en sachant que bah, c'était pas enfin, c'est enfin, ça a plutôt pas trop mal vie Ils ont fait avec euh, ce qu'ils avaient à l'époque, hein. c'est pas du délire visuel, c'est très simple, hein, c'est du vectoriel euh, euh, néon, mm -hmm. mais je trouve que la direction artistique reste vraiment sympa. Et euh, le dernier point euh, qui est assez intéressant euh, bah, dans la vision de l'informatique de Tron, c'est qu'en en fait, on a aussi euh, en face de nous des intelligences artificielles qui sont conscientes d'elles-mêmes, en fait, qui, 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 qui ont une... Qui sont quasiment des formes de vie dans cet univers euh, virtuel. Et du coup, euh, bah, ils ont. Euh, alors, il y a une religion qui se crée, il y a une espèce de métaphysique qui se crée aussi. La plupart des personnages que le héros va rencontrer, qui lui est un humain, qui est un programmeur, donc qui est considéré comme un dieu, euh, va rencontrer en fait des programmes, mais il va se lier d'amitié avec eux et ils vont avoir leur propre, euh, leur propre personnalité. Euh, ce qui est quand même. Euh, alors, ce qui est toujours de l'ordre du fantasme pour l'informatique en, en, en 2014 au moment où on enregistre cette émission mais euh, voilà l'idée qu'une... ce qu'ils appellent une singularité c'est à dire une intelligence artificielle qui naîtrait des systèmes informatiques connectés, euh, ben euh, c'est un truc qu'on n'a pas encore vu en tout cas donc pour le côté obsolète je suis pas forcément d'accord mais voilà, non, pour je... le côté visuellement obsolète oui peut-être Bon, allez alors... toi, est-ce que tu as un... <rire> un ordinateur du futur trop <rire> Non, moi je
1: me souviens effectivement du, euh, du poste de commande de Star Trek. Ah ça, c'est pas des euh, alors alors, <rire> alors après, Star Trek, c'est... Euh, Enfin, ça, ça dure encore d'ailleurs, oui. on peut le dire. Mais la représentation donc du, euh, du poste de commande de l'Enterprise euh, reste quelque chose qui faisait rêver. Moi, je sais que quand j'étais gosse, le côté euh, la personne qui se mettait dans cette espèce de sur cette espèce de plateforme aussi, euh, on disait téléportation et autres. Ouais. Et puis après, euh, tous les boutons de partout, il y avait les les, les assistants du du capitaine Kirk euh, qui étaient là pour ben justement euh, faire marcher euh, tous ces ordinateurs dans cette salle avec des boutons qui clignotent de partout. Mmh. C'était quelque chose qui euh, moi avec mon Amstrad CPC à l'époque me paraissait euh, comme qui dirait un peu euh, révolutionnaire et euh, surtout euh, bah, je, je comprenais pas bien comment un jour comment on marcher. pourrait avoir des vaisseaux <rire> qui euh, contiendraient euh, tant de boutons euh, dans une, dans une même pièce, et puis qui permettent de téléporter des gens du vaisseau sur une planète. Ça. Voilà. Donc, euh, donc ouais, moi, c'est vrai que ce poste de commande, enfin, je ne sais pas si vous, vous
2: avez suivi Star Trek, mais. Euh, pas du mais tout, je ne suis pas un trekkie mais euh, je, je vois à peu près, hein, c'est des gros boutons mécaniques. Euh, ouais, ouais c'est des gros boutons ça lumineux C'est ça qui me fait beaucoup euh, triper, on va dire, sur, euh, sur ce genre d'ustensiles-là, c'est que, euh, effectivement, on est capable d'imaginer euh, de la téléportation, euh, de la matérialisation de nourriture des, des technologies qui existent aujourd'hui je sais que Star Trek c'est plus ou moins eux qui ont inventé la tablette, il y a des ah, tablettes bah, dans Star non. Trek, euh, et du coup, d'en rester quand même avec une vision très high où les boutons, euh, les, les différents boutons sont des boutons mécaniques, les écrans sont des écrans cathodiques, euh, souvent euh, monochrome. Ouais, tu euh, as de et... la
0: chance, hein <rire> tu as du vecteur, enfin, du, de l'écran euh, d'oscilloscope aussi. Oui,
2: ah, oui, ouais, ouais, non, mais c'est quand même assez <rire> hallucinant de. D'avoir cette espèce de contraste entre vraiment une vision limite euh, rétrograde. Très... Ouais, 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 enfin com complètement rétrograde et en même temps assez visionnaire, quoi. C'est rigolo. Et c moi, ce qui
0: m'a toujours halluciné, et c'est ça qui était assez amusant dans Star Trek, c'était que, en, en gros, le, le, les, les opérateurs avaient un espèce de clavier qui n'était pas du tout différencié, en fait. Il y avait des boutons de couleur, on ne savait pas trop. Mmh. Et, et, les, et en fait, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que les, les gens dans le futur, dans le futur de Star Trek, étaient capables de se dire, de voir cet écran et d'y comprendre quelque chose. Ah, Alors bien. que nous, en le regardant, on ne comprend rien et c'est ça que je trouve que bon, ça a vieilli
2: je crois, je crois que les acteurs appuyaient au hasard ouais, ouais ils appuyaient
0: au hasard ils faisaient ça mais j'imagine que enfin euh, moi dans mon imagination je trouvais ça assez génial parce que justement euh, les gens étaient tellement euh, à l'aise avec ces appareils euh, électroniques qu'ils avaient plus besoin d'avoir les lettres par exemple du clavier c'est à dire ouais, que mais pour eux euh, ça, ça fait sens, quoi. Et euh, le gars, euh, bah voilà, il y arrive. Lui, moi, j'y arrive pas, je comprends pas. Mais euh, ça, ça te met dans un truc futuriste, fasciné. Ou euh, t'es complètement paumé dans comment se fonctionne cette technologie. Donc, bon, bah voilà, je suis paumé parce que c'est une technologie du futur beaucoup trop avancée pour mon euh, cerveau de euh, spectateur des années 80, quoi. Mm.
1: et eh ben, on va on, on va faire notre dernier choix de représentation de l'ordinateur. Il s'agit de Skynet et donc euh, de Terminator. Évidemment. Imraj, si tu veux bien nous parler de, de tout cela.
2: Alors, Skynet, en fait, c'est un petit peu le, le mari de Sherka qui a mal tourné. quoi. <rire> oula, oula. Il y va fort. Non, mais... va... <rire> Donc Skynet, à la base, c'est surtout un super ordinateur, euh, ou plus précisément une intelligence artificielle qui a été, euh, qui a été créée par l'armée américaine. Pour, pour les opérations de défense. Et euh, comme souvent dans les œuvres de ce genre-là, euh, il y a toujours le moment de la prise de conscience et euh, l'envie irrépressible d'éliminer la, la race humaine. Quoi. Mmh. Voilà. Et il donc, me semble euh, que
0: c'est quelques secondes, il l'allume, et quelques secondes après, c'est la fin. Quoi. Euh, je ne suis pas tout à fait sûr. Parce parce que, parce il que... me semble que c'est ce qu'ils disent, en tout cas, dans Terminator 3. ouais
2: euh, ah, J'ai un, un doute là-dessus, mais je ne vais, je vais pas trop m'étendre, mais euh, j'ai cru voir à un moment donné une... Une référence à une date à laquelle Skynet... Euh, oui, Sk devient consciente. Ouais. devient consciente, donc voilà. Et, euh, et ce que Skynet fait, et a très bien compris, euh, une, des premières, euh, une des premières idées de, de, de Skynet, c'est réellement donc, de détruire euh, l'humanité. Elle arrive à s'emparer des, des réseaux mondiaux, donc d'avoir une puissance de calcul absolument illimitée, de mettre au point notamment le voyage dans le temps, ce qui lui permet d'envoyer... Euh, <rire> Euh, Schwarzenegger euh, <rire> pour aller titiller la famille Connor. Euh, elle a très bien compris aussi comment fonctionnent les, les relations, euh, les relations entre les différents pays. Et c'est assez marrant parce que c'est typique des années 80. Mais elle joue un petit peu des Russes donc en lançant toute la puissance nucléaire des États-Unis euh, euh, pour aller bombarder donc la, la Russie et la Russie, bah, forcément, contre-attaque et balance tout sur les États-Unis. Donc c'est un petit peu la Enfin, voilà le jugement dernier, c'est le, 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 le mal incarné si vous voulez, qui a été créé par la main de l'homme et, euh, et donc qui est capable d'avoir une, une puissance de calcul absolument phénoménale. Donc c'est vraiment pas un ordinateur euh, à part entière, mais plus euh, un réseau de informatique géant qui a conscience euh, de lui-même. Voilà.
1: Je n'aurai qu'un mot. OCP vaincra. Bref, euh, bon, bah merci. Ah oui, j'ai pour... la citation
0: complète si vous voulez ah. pour. Euh... Donc euh, l'arrivée de, de, de Skynet, hein, c'est donc euh, le T-800, le Schwarzenegger, mm -hmm. qui nous explique euh, voilà, le, 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 pro, le programme Cyberdine en fait. Donc dans trois ans, Cyberdine devient le plus, grand, le plus important fournisseur de matériel électronique militaire. Tous les grands bombardiers sont équipés de systèmes ordinateurs Cyberdine qui évitent la main-d'oeuvre humaine. Cela leur permet de voler avec une parfaite efficacité opérationnelle. Le financement de Skynet est voté. Le système se met en place le 4 août 97. les décisions humaines sont éliminées de la défense stratégique, Skynet commence à prendre à vitesse géométrique, je ne sais pas ce que c'est, il devient autonome le 29 août à 2h14 du matin, heure de Greenwich. Et c'est à ce moment-là qu'il éradique l'humanité,
1: <rire> à peu moins de 15 jours après. C'est formidable. Eh bah bien écoutez... Merci messieurs et pour cette précision. Euh, prochain thème abordé, l'armement. Toujours dans la même euh, mouvance, c'est vrai que euh, quand dans les années 80 on regardait des films d'anticipation on va dire, les choses qui euh, nous faisaient rêver ou qui nous euh, paraissaient absolument irréalistes pour l'époque et donc complètement crédibles pour le futur... Mmh il euh, y avait justement tout l'aspect euh, armement ou euh, et autres donc on, façon on, de tuer son prochain voilà façon de tuer voilà. son prochain on va commencer par euh, tout d'abord la technique du haut couteau oui <rire> donc la technique du haut couteau euh, bah, déjà on va on va, on va s'écouter d'un petit extrait euh, sonore de, de tout cela l'héritier du haut couteau de
2: cuisine est le seul capable de venir à bout du tyran et de détruire l'édifice sacré d'une de fourrure. <rire> Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il
1: fait. L'essence
2: même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Je suis Sauzer, le roi du Nato de fourrure. Je n'accepterai jamais la défaite. Le roi du haut-couteau, très aiguisé, a décidé de devenir le maître de toute la planète. C'est au épluché. C'est ici et maintenant que s'achève ta route. Je serai bientôt le seul et unique détenteur du savoir au couteau à huître. Le secret de l'école au couteau rang de montagne réside dans la supériorité de l'esprit sur la matière. Je suis le roi du haut-canif
1: il utilise la technique
2: planche à C'est donc vrai tu es bien à l'oiseau
1: de feu de l'école Alors effectivement, comme je le disais, le, le, le premier, la première arme que nous allons évoquer, c'est la technique du haut couteau.
0: Le corps humain. <rire>
1: voilà, le corps humain étant son la meilleure est arme. Est arme. <rire> bien sûr, son corps est une arme. Alors, le haut couteau, euh, donc, bien sûr, vous aurez fait le lien avec la, la série. Euh, Ken le survivant Enfin, la série. Le manga, animé. Enfin, après, là, et la enfin,
0: série, et le film.
1: Donc, c'est une technique... Euh, <rire> Une technique d'arts martiaux, on va dire, qui ah oui. consiste. Alors, comme... il y a plusieurs écoles, c'est ça le truc. C'est que. Il y a, il y a le. <rire> ah, il n'y a qu'une seule école du haut-couteau, attention. attention. Oui, mais il après, il y a les écoles du Nanto. Ah euh... non,
0: non, 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 il y a plusieurs Il y a couteaux, deux
1: écoles ah, Il y a plusieurs haut il y a trois branches de Ah, et si, monsieur J'ai regardé. Ah oui, 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 pardon. Eh oui, tout à fait. Un couteau, il y a toujours trois branches. Ah, vous avez fini.
0: Oh là là, <rire> tu spoil la série pour les gens, c'est horrible. Vas-y, vas-y.
1: Donc bref, on va... On va, on va, on va euh, oui, parce qu'après, il y, y a les Taizan, les Raikan, euh, et le euh, Gento, euh, quoi, euh, Voilà, bref. Exactement. Bon, tout ça pour dire que, en que gros, gros, de bah... toute manière, on va, ne on va pas rentrer trop dans le détail, mais moi, je sais que quand je regardais ce fabuleux dessin animé... Ah, bah, alors explique que comment ça marche, ce, cette technique de Kung-Fu. C'est pas
0: une technique de Kung-Fu euh, des ah, bah, points alors, vitaux.
1: Bah oui, c'est... Des... <rire> de quoi tu veux que j'explique oh. Bah oui bah, En gros, il euh, y, 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 y a des points vitaux. Voilà. Voilà, donc euh, on perd, et ça corps. permet de, dans le corps et ça permet de manu manipuler ce corps et le détruire de l'intérieur. C'est pour résumer, en gros on touche les points vitaux et après il y a un certain temps qui s'écoule euh, entre 7 et euh, 10 secondes où euh, bah, la personne, on annonce que, euh, que tu, tu vas mourir et ensuite la personne se disloque. Enfin bon, il faut l'avoir vu quoi, donc comme je absolument... disais, j'avais vu ce dessin animé euh, alors que j'avais pas du tout l'âge pour le voir. Euh, comme plein d'enfants de l'époque dans, dans, hein. dans le club Dorothée. Le fameux Ken le survivant. Euh, et c'est pareil, c'est quelque chose qui m'avait profondément marqué euh, quand j'étais enfant. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, nous, euh, bah, j'avais plein de camarades qui faisaient du judo, qui faisaient euh, peut-être un ou deux qui faisaient peut-être <rire> même du, du karaté ou je ne sais quoi. Le nul, quoi. Et, et c'est vrai que je me disais, mais. Non, Comment c'est possible que dans le futur on puisse arriver euh, grâce à, à cette exposer. technique <rire> à faire
0: exploser <rire> des corps Mais c'est pas possible. <rire> non, c'est pas possible.
1: <rire> donc, euh, donc je sais pas. C'est un truc qui m'avait vraiment euh, d'un point de vue anticipation et futur. Euh, autant, autant Dragon Ball et les boules de feu et les trucs, euh, j'y croyais pas du tout. Mais là, je sais pas le coup des points vitaux euh, et autres parce que c'est vrai qu'il bah, y a quand même des arts martiaux où euh, en appuyant à un endroit. Euh, on peut immobiliser ou on peut genre rendre inconscient, ouais. il voilà, y a des techniques, tu vois, donc du coup je me disais mais c'est peut-être crédible cette histoire de points vitaux, <rire> tu vois, c est, c est, ça, <rire> ça, ça, ça venait porter de l'eau au moulin quoi, euh, bon par contre le coup des corps disloqués, là pour le coup ça devenait compliqué, mais surtout ça faisait peur, mais bon voilà, donc euh, c'est donc une série que euh, bah, mes parents m'ont vite interdit de regarder, <rire> mais que j'ai regardé quand même, <rire> <Je m
2: 'étonne. rire>
1: Et, euh, et d'ailleurs, je me demande jusqu'à quel point ça euh, s'est euh, repassé que très très récemment, je pense. Hein. Ça a dû être interdit et pendant et des années.
0: Je pense que c'est... Enfin, sur, euh, à part sur les chaînes manga. Oui, euh, voilà, les... c'est ça, des man... chaînes spécialisées. Euh, mais ça, sinon... passe, ça passe plus du tout. Hein. Ça passe plus du tout. Euh, c'est vendu en DVD. Mais il euh, faut vraiment s'imaginer. En fait, c'est la rencontre qu'elle le survivant entre les films de kung fu des années 70 et les films gore, en fait, des années 80 et c'est vrai que c'est un mélange enfin, après moi c'est la première fois que je voyais un truc pareil quoi. Euh, parce que c'est vrai que sur les films de Kung Fu ils se mettent des coups de pied, ils sont assommés ou même ils sont tués mais il n'y a pas ce côté très graphique de la violence où euh, bah, les types sont tordus dans tous les sens et explosent et ce qui est assez amusant c'est que donc il y a ce haut couteau qui permet de disloquer les corps de l'intérieur c'est à dire on appuie sur des points vitaux et le type explose et euh, en face il y a la branche euh, rivale qui est le Nanto le manteau du vison par exemple où euh, les types euh, découpent les, les les gens en face quoi il y a le fameux réel l'oiseau de feu qui il passe sa main devant toi ah mais lui je le connais ça te découpe en tranches ah, ça y est ça y est je me
1: souviens de lui il avait une barbe ah oui carrément il avait une barbe non non ah non c'est euh, pas lui parce qu'il y en a un il non, faisait comme des traits sur le en... corps il faisait comme des androgène. traits sur le corps et et, et il découpait en lamelles c'était oui, terrible ça, il me faisait peur il me faisait peur c'était <rire> horrible <rire> <rire> et, et effectivement, et je me souviens qu'à l'époque, voilà, le, les, les fameux doublages dont on a écouté tout à l'heure un extrait, les doublages un peu, on va dire, humoristiques, étaient ouais. complètement euh, sans lien avec les doublages originaux qui étaient beaucoup non. plus euh, violents. Et, voilà, et c'était suite justement euh, à des réactions de Familles de France et autres. Quoi. Ah, mais même oui, des doubleurs. Hein,
0: les oui, de voilà, de... et puis les doubleurs. La légende, que soit les doubleurs ouais, ce soit on les on les qui, qui disent, attendez, euh, non, ouais.
2: non, c'est pas possible. On va ça à des enfants, on va faire les cons. Quoi. Voilà, exactement. Pour en dédramatiser dit... un peu. Ouais, sauf que bon... <rire> Qu'est-ce qui est le plus fort Le visuel ben, je, crois ou... que... <rire> je crois que dans l'histoire officielle, ils ont... ils ont fait grève oui. euh, parce qu'ils ne voulaient pas la doubler et donc euh, ils ont dit ben, on veut bien la doubler mais à condition qu'on euh, qu réécrive nous-mêmes les dialogues. Et donc euh, ça a été accepté et à partir de là, ben, ça donnait la traduction qu'on connaît. Quoi. Manteau de fourrure et tout de bazar.
1: Alors on va repasser sur de l'armement plus classique avec, euh, avec un... Classique ah, classique enfin je veux dire avec euh, quelque chose qui euh, a fait des ach acheter des néons à plein de monde pour essayer de reproduire cette arme à Ikea. savoir, le, à savoir le, le sabre laser de Star Wars donc euh, imrage euh, grâce à ta carte avez, avez de membre du club Star Wars je te laisse en parler
2: non, vous avez jamais vu chez Ikea ils, ils ont fait des néons euh, de couleur oui. avec oui. une, une... Une espèce de, de, de poignée euh, argentée, enfin voilà c'est le sabre laser bon il y a un fil quoi c'est dommage bref ah, <rire> c'était <casse -t> <rire> la parenthèse pourrie c'était
0: l'ancienne version tu sais, il le branchait sur les secteurs et puis il se battait avec
2: <rire> ah, c'est ça, non mais euh, ah, alors attends, alors, parce que je pourrais laser. te faire un historique du sabre laser voilà. si tu veux alors. Ouais. Ouais, bah, ouais. Faut, faut savoir que les Jedi à la base utilisaient des, 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 des vrais sabres avec des lames et quand ils ont compris un petit peu la technologie euh, donc de laser, euh, ils se trimbalaient avec des grosses batteries dans le dos. Euh, <rire> voilà. Donc après, ils ont réussi à miniaturiser. Donc, te moque pas, c'était vraiment le cas. Ils avaient des fils de partout.
0: <rire> <rire> Branché sur le pacemaker à dehors.
2: Attention, j'ai plus de
0: cristaux, je me branche
1: direct.
2: <rire> <rire> Bref, voilà. Donc ça, c'est euh, plus par où commencer du coup. Euh, le, le sabre ça, laser, bon, donc euh,
1: c'est... Pourquoi, comment,
2: ouais. Voilà, donc c'est l'arme de, de prédilection des Jedi D6, on le sait. Euh, donc voilà, c'est un sabre pour, pour les incultes qui produit euh, un laser qui a une longueur varia variable ouais. et qui peut découper à peu près tout, depuis euh, la chair jusqu'à euh, jusqu'aux métaux les plus solides. Il y en a certains qui résistent, hein, mais euh, oui on s'étendre là-dessus et euh, en soi donc voilà il faut savoir que cette petite lame laser est, euh, est rétractable c'est-à-dire que rétractable rétractable donc quand on appuie sur un petit bouton on a un bruit caractéristique <tousse> et le, le truc rentre ou ressort voilà euh, d'après euh, Luke Skywalker donc il faut savoir que déjà c'est les Jedi qui construisent eux-mêmes oui. leur sabre c'est-à-dire que dans leur pèlerinage euh, ils vont chercher euh, les différents ingrédients pour fabriquer leur sabre euh, ce qui leur permet de choisir plus ou moins une couleur euh, mmh. et la taille de la lame. Et euh, pour aller un petit peu dans le détail, euh, c'est assez simple dans sa conception. On a une poignée qu'on connaît tous, cellule d'alimentation, un cristal qui est nécessaire pour le fonctionnement, mais on en met généralement trois, et euh, l'émetteur de lame et la lentille. Voilà, et donc ça, ça fait un sabre laser euh, qui est capable de découper à peu près tout. Euh, ce qui est intéressant avec le sabre laser aussi, c'est que euh, dans, dans la mythologie étendue, euh, on a, en tout cas avant que l'Empire euh, éradique un petit peu tous les Jedi, euh, la couleur était souvent associée aux usages de... Euh, Enfin, comment dire, à la particularité ah oui. des Jedi. C'est-à-dire que par exemple, euh, un sabre bleu, donc c'était plutôt un Jedi qui pratiquait euh, plutôt le combat au sabre laser et qui était moins plongé dans, le, dans la maîtrise de la force. Euh, le Exactement. vert, c'était plutôt utilisé pour les Jedi euh, consulaires, donc euh, qui étaient plutôt dans la diplomatie, etc. Euh, le violet, qui est un mélange de rouge, donc euh, la couleur caractéristique des six, et de bleu, on était plutôt sur des Jedi qui avaient étudié toutes les facettes de la force. Donc voilà. Et après, c'est le cristal qui donne la couleur Et il y a différentes raretés de, de cristaux Et sur les derniers sabres laser qui ont été produits On est, on est sur des cristaux synthétiques Donc des couleurs limitées, malheureusement D'accord. Et puis ce qui est assez intéressant Une fonction qui est, qui est particulièrement intéressante C'est quand même le, la possibilité de dévier les tirs de blaster euh, Ce que les Jedi maîtrisent à la, à la perfection quoi, voilà. Et euh, à noter que on associe cette arme au Jedi parce que euh, elle est complètement inutilisable pour le, le commun des mortels. Donc vraiment. Euh... Eh ben
1: écoute, merci Imraged. Euh, Nico euh, va nous parler d'un d'une arme que vous connaissez ah, ça... peut-être
2: pas d'ailleurs. Euh, pas,
1: pas très très connue effectivement. Euh, J'ai hâte de t'entendre sur sur ce dossier. Le fouet monofilament. Alors voilà,
0: le. Ouais, le fouet monofilament comme ça, je sais pas si ça fait très peur, mais c'est un peu, je pense, l'arme la plus dangereuse jamais inventée. Donc on parlait euh, bah des sabres laser de Star Wars euh, qu'il fallait surtout pas donner à un non-initié parce qu'il risquait de se couper avec. Et ben là, en fait, euh, c'est encore pire. C'est-à-dire que le fouet monofilament, en fait, c'est euh, dans les univers cyberpunk, c'est utilisé par les assassins. C'est euh, le principe, c'est un petit fil lesté qui fait une molécule d'épaisseur en fait, donc euh, qui est tellement fin qu'il peut euh, traverser à peu près tout. Ça fait 2,50 mètres de long au maximum et euh, c'est donc euh, extrêmement, euh, en fait on, 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 c'est un fil très fin qu'on planque dans une bague et euh, qui permet de, bah, tu fouettes quelqu'un et il finit en tranche de salami. On peut en voir un dans un film des années 90 dont on a parlé tout à l'heure, c'est Johnny Némonique. Effectivement, c'est un assassin des triades qui tient ça et euh, qui se bat contre euh, Johnny Némonique, je crois, et qui finit euh, bah, avec l'arme retournée contre lui et qui donc est coupé en 3, 4, euh, un peu à la le survivant aussi. Et donc, euh, c'est donc une arme pour le corps à corps hein, et donc ça permet euh, de, de planquer une arme sur soi de façon très facile et de tuer à peu près n'importe qui parce que il euh, y a euh, quelques œuvres euh, de cyberpunk euh, principalement dans les mangas où les types euh, peuvent couper un tank en deux avec ce genre de euh, d'armes parce que bah, dans l'absolu il y a rien qui les empêche euh, de passer à travers n'importe quelle matière, en fait. En sachant que techniquement, effectivement, euh, ça peut être aussi... Euh, bon, dans le cyberpunk, les, les, les gens ont des prothèses, et donc on peut en planquer euh, dans un doigt mécanique. Et donc techniquement, on peut en porter 10 dans les mains, et ça ne se voit absolument pas parce que c'est euh, un, un fil d'une molécule de large. Donc ça passe à peu près dans tous les détecteurs d'armes, euh, conventionnel On va dire un pistolet ça passe pas un fouet monofilament ça passe c'est donc un, une arme de jeu de rôle hein, principalement qui est très compliqué euh, à, à gérer par un maître de jeu parce que euh, bah, le joueur il a ça sur lui on peut pas lui, en, on peut pas lui enlever et euh, il peut tuer n'importe quel boss de fin de niveau entre guillemets euh, d'un coup <rire> parce que les dégâts sont juste monstrueux Gross. quoi voilà donc c'est euh, certainement la, la plus mortelle jamais inventée je pense dans les armes futuristes. J'espère que non, personne n'aura l'idée de raconter <rire> ça, parce que franchement, euh, c'est juste horrible, quoi. C'est ce qui est sympa dans le cyberpunk, c'est euh, ce côté un peu essayer d'optimiser à chaque fois euh, un principe, c'est-à-dire qu'un qu humain de maintenant pourrait pas utiliser un fouet monofilament, mais un humain avec euh, des réflexes améliorés, des membres mécaniques, des trucs comme ça, pourrait être capable d'utiliser ce genre d'arme.
2: Il y a, a peut-être une arme qui, qui serait mmh. supérieure en termes de coupe. Hein. Ouais. C'est la seule que je vois, c'est le ginzo 2000. Donc ah, bah oui. J'allais dire le fil pour
1: couper le foie gras, mais j'ai Mais c'est une sorte de fil à couper le foie gras amélioré.
0: Hein. <rire> Juste, il est chargé électriquement et il, voilà, il fait une méglicule de large, donc il passe à travers n'importe quel foie gras, même qui sort du frigo.
1: Attention. C'est hein. clair. <rire> Ah ouais, ça ouais. optimise quoi, t'avais raison. Non mais je, je connaissais pas vraiment, j'avoue que dès qu'on dit fouet, moi je vois Castlevania, mais bon après, mais, mais écoute, merci Nico. Donc dernier thème à aborder dans ce cadeau bonus sur le, le futur vu, vu par les années 80 nous avons choisi les, euh, les robots. Alors, les robots, on ne peut pas évoquer euh, tout cela sans euh, rappeler un peu les trois grandes lois de la robotique. Euh, Est-ce que vous pouvez me les citer, messieurs
0: Alors, la première, c'est pas le enfin, un robot n'a pas le droit de faire du mal à un humain, même de le tuer. En fait. Il fait une idée sur
2: les deux autres euh, Donc, la deuxième, c'est qu'un robot doit, euh, doit obéir à tous les ordres que, que lui donne un être humain, euh, sauf si ces ordres rentrent en conflit avec la première loi. La troisième euh, règle, c'est qu'un robot doit protéger son existence à tout prix euh, tant que sa, sa protection n'entre ne, pas en conflit entre, avec les deux premières règles.
1: Exactement. En sachant que les robots qu'on a euh, sélectionnés, ils suivent zéro loi, hein, on est d'accord. Euh, il <rire> n'y a une loi. Euh... Ah, méfie-toi, méfie-toi. <rire> ah, <'as>... ah, pardon, <rire> j'ai pas dit mon dernier mot. Donc, euh, justement, euh, toujours euh, dans les aspects du futur qui pouvaient nous, soit nous faire rêver, soit nous faire peur. Les robots avaient quand même une, une place assez prépondérante puisque là, pour le coup, ce sont des choses qui ont euh, su un peu se matérialiser euh, par la suite. Donc, le, le, le premier type de robot qu'on a, qu a choisi, il s'agit donc des robots que l'on trouve dans Blade Runner. Nico, je te laisse la parole.
0: Alors, euh, donc là, on parle de robots... Enfin, plus de robots, c'est plutôt des êtres synthétiques. Alors, en fait, on parle des répliquons. Blade Runner en 82, en fait, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Kaliq qui s'appelle les robots reptiles de moutons électriques. Et en fait, euh, sur, euh, sur ces répliquants, on est sur euh, des robots de troisième génération, en fait. La première euh, génération de robots était des robots, bah, comme on les connaît un peu euh, à, à, à l'heure actuelle, euh, pas forcément humanoïdes, mais qui étaient des euh, faits pour euh, faire les, tous les, les travaux qui étaient trop dangereux pour les humains. Voilà, quand il y avait une centrale nucléaire à, à nettoyer, bah, on envoyait des robots. Quoi. Exactement. Après, euh, la deuxième génération de robots, bah, c'était des robots d'exploration de, spatiale, donc, qui ont dû être beaucoup plus autonomisés, parce qu'il bah, fallait les envoyer dans, dans l'espace. Et la troisième génération de robots, donc les réplicants, en fait, sont des humanoïdes synthétiques. C'est-à-dire qu'ils ont été créés à partir de cellules humaines. Et euh, on leur a implanté euh, une intelligence artificielle très proche de l'intelligence euh, d'un humain et ni d'humain. Parce que, en fait, le truc avec les réplicants, c'est qu'ils n'ont pas conscience d'être des robots. En fait, ils pensent qu'ils sont des êtres humains normaux, sauf que, euh, ben on leur cache la vérité. Euh, pourquoi Parce que euh, la, le, la corporation qui les, qui les ont créés, qui s'appelle la Tirel Corp, euh, leur a donné une durée de vie limitée à 4 ans. Ils naissent adultes et, en fait, ils doivent pas s'humaniser, parce que s'ils s'humanisent, euh, ils ont conscience de la fin de leur vie et du coup, comme dans le film Blade Runner, en fait, euh, bah, il pète euh, littéralement un câble. C'est-à-dire que, bah, voilà, euh, comme si on annonçait à quelqu'un que toute sa vie était un mensonge et qu'il allait mourir dans quelques temps, il devient un, un psychopathe et il commence à tuer des gens pour se venger de cette existence qu'on leur a infligée. Voire d'essayer de passer outre leurs euh, leur conditions de durée de vie de 4 ans, en fait. Et donc, euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que toute l'intrigue du film Blade Runner se, se base autour de ça. C'est-à-dire que euh, on a un test très élaboré. Pour déterminer si un individu est un réplicant ou pas, parce que en fait physiologiquement il y a quelques différences avec un humain normal, mais ça se situe au niveau de la moelle épinière. Donc, euh, bah, pour savoir, euh, on est obligé de tuer la personne en fait. <rire> Donc, euh, on, on a euh, les, les scientifiques ont développé un, un test qui s'appelle le test de Void Kampf, Alors, je te qui coup, permet... parce que
2: oui ce qui est assez marrant, c'est qu'il est inspiré d'un vrai test, oui. Ça, euh, oui, 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 vas-y, dis. Bah le, le, voilà, en fait, il le, le, y, y a un scientifique, euh, tu, monsieur Turing, euh, ouais. quelque chose, je j'ai pas le détail sous les yeux, mais euh, il a créé un test euh, pour comprendre, en fait, pour... Et essayer de détecter les intelligences artificielles. Détecter artificielle. une intelligence artificielle, voilà, mm -hmm. donc, en lui posant des différentes questions qui, qui pourraient remettre en, en cause, en fait, son, son absence d'émotion. Mm -hmm. ouais, donc c'est exactement le même principe que dans, dans Blade Runner.
0: Et en fait, ce qu'il y a dans Blade Runner, ouais. c'est qu'ils
2: ont des émotions. C'est
0: juste qu'elles sont factices. Et c'est ça qui est très, très, très compliqué. Et ce qui, ce qui, ce qui rend l'univers de Blade Runner vraiment intéressant, c'est qu'il bah, y, a, y a vraiment une mythologie qui s'est créée, enfin, une, une politique qui s'est créée autour. Il y a des gens qui pensent que, ben bah, voilà, on a fait des réplicants pour des usages... Euh, voilà, il y a des robots prostitués, par exemple, des robots de compagnie pour les personnes âgées et tout ça. Et ils sont traités comme des citoyens de, de, de seconde catégorie. Quoi. Ce sont des esclaves. Et donc, il y, y, y a des gens qui luttent, qui, militent, qui vont militer pour que euh, bah, cette durée de vie limitée à 4 ans soit stoppée. Parce qu'ils voilà, ont des sentiments, ils ont des et donc, il euh, n'y a aucune raison de les condamner à mort, entre guillemets, euh, aussi vite. Et, et c'est toute l'intrigue autour du film, en sachant que Dekker... Euh, bah, le, le détective qui est censé arrêter les, les réplicants et ben on a un doute à un moment donné on se demande si lui-même n'est pas un réplicant bien. programmé euh, lui-même doute de sa, 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 le fait qu'il soit humain et, 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 et du coup c'est vraiment des c'est vraiment le moment où euh, le robot euh, cesse d'être juste une machine un objet et euh, bah, on peut philosophiquement, euh, même s'il est produit par l'homme et euh, qu'il a été créé euh, euh, de façon totalement synthétique, est-ce qu'ils euh, n'auraient pas, pas les mêmes droits que les humains et tout ça quoi. Donc c'est vraiment des robots très très complexes et très bien utilisés dans le film parce qu'ils sont euh, à la fois un questionnement sur euh, la condition d'être humain et un, un ressort euh, scénaristique
1: euh, totalement central au niveau du film. Soyons très, honnêtes, ouais. soyons très honnêtes Blade Runner a toujours été pour moi un univers très compliqué à appréhender et je t'avoue que euh, ma principale connaissance de Blade Runner, alors j'ai vu une fois le film euh, c'est surtout le jeu vidéo qui a été fait euh, dans les années euh, 90 par Westwood Studio et, euh, qui du coup ne reprend pas le physique d'Harrison Ford qui euh, jouait dans le film Blade Runner mm -hmm. mais que j'avais adoré effectivement par euh, toute cette interprétation des émotions des répliquants ou non répliquants et ainsi de suite mais euh, au-delà de ça euh, il faudrait que je, je lise le, le bouquin qui comme souvent ouais. hein, c'est le livre alors
0: qui... après Blade Runner faut savoir que c'est une interprétation de l'univers euh, c'est pas euh, c'est pas exactement la même chose en fait c'est hein pas la même histoire et comme le jeu Blade Runner en fait le le, le terme Blade Runner en fait c'est les mercenaires qui sont censés arrêter ces déviants ouais. les répliquants ça fait référence à ce métier en fait de, de chasseur de primes. Bah
1: merci Nico de <rire> cet de éclairage pour un milieu un peu sombre euh, sur Blade Runner. Euh, le, le deuxième type de robots que nous allons évoquer sont issus de, de Battlestar Galactica. C'est euh, plutôt
2: de Galactica euh, déjà. Alors voilà, oui déjà. Parce que <rire> Battlestar euh,
1: non, 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 je suis pas d'accord. Ah, la ouais. première série s'appelait Battlestar Galactica et il y a eu Galactica 1980 qui était alors, la deuxième euh, série.
2: Moi, voilà. j'ai toujours dit Galactica, donc la première série, et Galactica 80. Ouais, bon j'ai
1: sous les yeux le coffret intégral de la première série <rire> de 1979. Fais attention, il va vouloir t'exterminer. Est écrit, est ah, écrit là, 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 en gros, en forme de, en forme de, de casque de Zylon, est écrit en gros Battlestar Galactica. Donc, nous allons parler des cylons Alors,
2: Imraj, est-ce que tu peux nous parler des Silons Alors déjà, c'est les Cylons, hein, parce que les Cylons, c'est voilà. quand même moche. Ça fait agricole, tu veux dire Ouais, je sais pas, ça fait VO, euh, v, euh, VF, pardon. C'est... Euh, enfin bref, c'est pas grave.
1: Mais on a déjà dit que les séries, à l'époque, dans les années ouais. 80, on aimait bien la VF et qu'on
2: regardait en VF, monsieur. Oui, mais les Silons, c'est quand même pas très joli. Euh, les Silons, euh, il faut savoir que, euh, à la base, c'est pas des euh, robots, c'est euh, des Silons, c'est une race reptilienne qui a développé des robots, oh. qui les ont exterminés, <rire> les et qui se sont dus... Bon, tant qu'à faire on va reprendre leur nom et donc on va s'appeler des Cylons nous aussi. Donc déjà les Cylons à la base voilà, c'est une race reptilienne qui a créé des robots. Donc il y a, y a quelques représentants dans la série et, euh, et voilà. Et donc c'est des robots tout ce qu'il y a de plus basique. Donc c'était les projections des typiques des années 80. Donc pour la plupart, enfin même pour la plupart, c'est des robots humanoïdes. Donc euh, de bras, de jambes. Il y a différents types de modèles. On commence par le, le modèle 1, donc, qui est l'Imperius Leader. Donc c'est le chef des Cylons. Donc, euh, je, je sais pas trop à quoi il ressemble. Il ressemble à une espèce de De boule de suie avec deux yeux. D'accord. Et une grande cape. Il ressemble pas vraiment en est Il est vraiment bizarre. Ça pourrait être une race extraterrestre. je vous invite à regarder Imperius Leader euh, voilà, dans, dans Google Images. Vous allez voir qu'il est assez bizarre. On a ensuite l'IL-Series, qui, qui sont plus ou moins des, euh, des citoyens. On a les ceinturions. Il, il y a deux types de ceinturions, je ne vais pas m'étendre. Euh, là, on est vraiment sur, euh, sur ce que tu dois avoir sur ton coffret, euh, Fred. Donc, les, les modèles militaires hein, qui, qui ressemblent un petit peu à des grippins. Hein. C'est comme ça qu'on les Exactement. appelle. Voilà, donc c'est grosso modo le casque de Dark Vador, s'il avait été imaginé... Euh, des enfants, le design est quand avec, même assez particulier quoi
1: avec K2000 à la place des yeux ouais. c'est ça ah Oui, ça c'est.
2: Donc euh, voilà. et il sont... voilà, y a le petit son qui va avec, c'est à dire que quand, quand ils sont en analyse euh, ou quand ils marchent etc., mm. ils ont une espèce de bruit qui ressemble un peu à K2000 aussi et oui, voilà. donc ça c'est dans Battlestar 80, on a aussi euh, ce qu'ils appellent les Cylons humanoïdes donc ils sont des Cylons euh, des à apparence humaine presque humaine, qui a très certainement donné euh, une, une inspiration sur, euh, sur la série euh, des années 2000. Moderne. Ouais. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est vraiment des, des, des grosses bébêtes en fer qui font un bruit un petit peu caractéristique, qui ne sont pas très agiles. Ils ont plutôt, un, on va dire, un, un comportement à la Robocop euh, très lent et très tank. Ils sont tout chromés, euh, mais en même temps, le design est assez sympa. Voilà. Mm. Et pour, pour la petite info, il faut savoir que Silon, euh, c'était un conspirateur athénien du 7 e siècle avant Jésus-Christ. Donc je pense que le nom n'a pas été choisi par hasard.
1: Et euh, tu penses qu'il faisait un duo avec Garfunkel ou pas <rire> C'est encore. Garfunkel. <rire> <qui rire> Camembert de qualité, <rire> Bien sûr Donc voilà. Bon, bah écoute, voilà pour les les pains, Simon, tout ça, C'est magnifique alors bah, j'ai un petit, un petit dernier euh, robot alors là j'ai longuement hésité <rire> je, vais, je, vais, je vais pas vous, vous cacher que j'ai hésité débeige. entre le non j'ai hésité entre le robot qui faisait le ménage dans, euh, dans Rocky <rire> euh, quand <rire> il devient vrai. super riche euh, il, il y a un robot il qui fait le ménage vu, pour, pour Polly pour ouais. enfin bref euh, qui l'affuble une, une voix de, de femme un peu une professionnelle bref euh, j'ai hésité entre ce robot là mais je me suis dit pourquoi ne pas parler du gendarme et les extraterrestres.
0: Mais pourquoi pas
1: Ben voilà. Alors, le gendarme est extraterrestre. extraterrestres. Donc comme son nom l'indique, il y a des extraterrestres dedans. Ben bah oui, il n'y a pas de robots. Ces, de ces extraterrestres, bien. alors justement, ces extraterrestres se matérialisent sous la forme euh, qu'ils veulent. Euh, en fait, ils arrivent... Ça, ils arrivent euh, par une soucoupe volante, euh, puisqu'à l'époque, euh, c'était euh, le réalisateur du gendarme des extraterrestres, c'est Jean Giraud, qui a lui-même fait la soupe au choux euh, deux ans plus tard. Et c'est exactement la même soucoupe. Un grand nom de la SF française <rire> La, la denrée en moins, le fameux... Blalalala. Enfin bref, on s'arrêtera là.
2: Ah, Et euh, donc, aussi bien fameux... euh, que moi le... Euh, le bah,
1: J'ai ma carte du club sous Pochou. Euh, donc du coup, euh, ces extraterrestres peuvent prendre l'apparence la, la, qu'ils veulent. Donc ils prennent l'apparence des gendarmes. Et euh, pour la petite info, euh, c'est Lambert Wilson notamment qui euh, fait ses premiers pas au cinéma dans ce film. Je ne pense pas qu'il euh, le clame au effort, puisque c'est quand même pas... <rire> <rire> un des plus grands films français, c'est même le pire des, des gendarmes, mais en gros ces euh, euh, extraterrestres ils boivent de, de l'huile
0: parce que c'est voilà. un robot des robots Donc, quand
1: même c'est ce qui... eh ben, même carrément des robots puisque le, le, on finit par découvrir euh, à un moment il y en a un qui se fait arroser alors je ne vous dis pas les effets spéciaux hein. il du très très gros niveau, il y en a un qui se fait arroser et qui euh, fait un bruit un peu de, de boîte de conserve se déplace jusqu'à une plage et meurt et en mourant, donc, euh, effet spécial, il euh, y a des structures métalliques avec du plastique autour et le plastique fond. Et donc, euh, là, Michel Galabru, euh, l'adjudant Jérôme Gerbert, découvre, euh, découvre le, bah, la, la structure métallique du robot et que c'était bien des, euh, des robots. Voilà. Donc, euh, et ces robots, leur, leur but ultime, c'était d'enlever les, euh, les, les, euh, les gendarmes. Bah non, non c'est pas le même épisode, ça. C est, c est pas... <rire> Et euh, bah du coup, bien sûr, euh, du fait qu'ils découvrent le poteau rose, après, euh, ils, ils font la chasse aux au robots extraterrestres. Et tout se finit, comme dans tous les gendarmes, par une, le défilé de la fanfare à Saint-Tropez et ainsi de suite.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une espèce de paranoïa qui s'installe entre qui est un robot, qui n'est pas exactement. un robot dans de... ah là, là. Exactement. C'est exactement ça. refaire puisque... avec un, une ambiance à, la, à The Thing de Carpenter,
1: je pense. Ouais, parce que. Ou, bah, bah, Battlestar la, Galactica n'a <rire> <en fait>, quoi. <rire> voilà. Puisque l'un après l'autre, ils sont confrontés à leur double. Et bien sûr, ils en parlent aux autres gendarmes qui ne les croient pas. Enfin, bon, les, les, les mécaniques habituelles dans ce genre de situation. Je vous promets, j'ai vu un extraterrestre, une soucoupe. Mais non, mais elle est où Enfin, bref. Voilà. Donc, tout ça pour introduire un peu une note un peu comique sur la, le côté euh, robot euh, dans un anard euh, alors pas tout à fait les années 80 puisque c'est euh, plutôt fin 79 mais euh, comme oh. je vous disais ça a été repris après la, la soucoupe euh, en 82 83 pour, euh, pour la soupe au chou donc euh, si vous avez un gendarme à ne pas voir, c'est bien celui-là. Puisque c'est vraiment à voir si le plus mauvais. Ouais, bah oui, ça dépend. La, le pire n'est jamais désolé. Euh, oui, le pire n'est jamais décevant. Donc, euh, <rire> pour le coup, voilà. Donc, j'ai un affect pour l'acteur Louis de Funès. Euh, J'adore cet, cet acteur, mais j'avoue que dans ce film-là, il commençait à se faire euh, très très vieux. D'ailleurs, il mourra trois ans plus tard. Et euh, c'est vrai que c'était plus le Louis de Funès qu'on a connu dans les années 60-70, euh, à l'époque de la, la splendeur de, de l'Empire. Voilà. Donc, euh, bah ce que je, je suppose que... Aucun d'entre vous n'a vu le gendarme et les extraterrestres. Mais, mais tu m'as donné envie de le voir. C'est bah, bizarre. Euh, je, je, crois, je crois. Je crois. Voilà. De je, toute façon, il est rediffusé soit l'été, bah, euh, au moment, au moment, au moment de, de Noël. Donc, euh, donc ah, euh, voilà. le prochain qui passe, tu nous le mets dans le télé Itiz. Eh oui, mais non. Mais le problème, comme je t'ai expliqué, c'est que c'est 79. Donc on est on est limite, oh, limite. Bref. Allez. Exceptionnellement. Ah, on verra. <rire> Bref, donc, bah écoutez, euh, voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de, de ces quatre grands thèmes. Donc, bien évidemment, nous en avons oublié. Euh, on compte sur vous pour euh, bah, nous faire vos retours sur Facebook, sur euh, le post de blog et dans les forums. Pour bah, pourquoi pas un numéro 2 sur d'autres thèmes sur le futur vu par le spectre des années 80. Donc il me reste à vous souhaiter une, une, une bonne journée et à vous dire à très bientôt pour un nouveau cadeau Bonus ou un nouveau podcast, is le podcast. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut Nico, salut Imrage. Ciao. Salut Sirp, salut Imrage. Ciao. <rire> ciao. très vite. Allez, tchao, tchao. ciao, ciao, ciao tout le monde. <rire> ciao. <rire> mais, mais 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 il me mais il me régale. <rire> il est magnifique. Il est magnifique. Oh, ça se mettra
0: enfin de. On l'a euh... oh, oh, refait. Refait,
2: refait.
1: Ouais, si, on l'a refait. Bon allez, on est reparti.